0: Bienvenido al podcast de Iglesia Libertador Cada semana un nuevo contenido Esperamos que este mensaje te inspire y te ayude en tu vida cotidiana Hola, soy Susi Y este es el capítulo Amor a los enemigos De la serie Subiendo al monte No sé ustedes, pero a mí me encanta escuchar radio Cuando manejo, cuando salgo a caminar Y cuando cocino, suelo ponerla bien alto Mi marido me carga dice que le hago acordar a su abuela. Hace unos años, en el auto, por este medio, me enteré de un concurso cuya consigna era elegir la palabra más hermosa que exista en el mundo. Si no me equivoco, era un concurso que invitaba a participar a varios países. Algunas de las elegidas fueron paz, familia, amistad y mamá. Y la que más votos obtuvo fue la palabra amor. Quiero estar de acuerdo en que la palabra amor es una de las más bellas que puedan existir por todo lo que conlleva. Pienso, ¿cuántos poemas, novelas y canciones han sido inspiradas por el amor, no? El amor es universal, no discrimina raza, edad, género ni estatus social. El amor tiene formas particulares, maneras singulares, idiomas propios. Es una emoción intensa llena de fabulosos matices claramente tenía todas las de ganar. En lo personal, si habló de amor, pienso en Dios. En la Biblia, en el libro de 1 Juan, capítulo 4, versículo 18, encontramos, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, su esencia es amor. Estoy convencida de que fuimos diseñados por él, con un corazón que incluye lo que podríamos llamar un tanque. Este tanque tiene una doble función. Es depositario y al mismo tiempo es dador. Depositario y dador, por ejemplo, de palabras. Palabras que lastiman, que sanan, palabras que suman y otras que restan. También depositario y dador de deseos, malos y otros buenos. Así como de expectativas. Es depositario y dador de actitudes buenas y malas, también de silencios, de vacíos y de esperas. Depositario y dador de miradas, que inhiben, dan miedo o que animan y levantan. En este tanque, cada experiencia cuenta, marca, deja huellas en el transitar de la vida, tanto para bien como para mal. Entonces pienso, ¿qué hemos estado depositando todo este tiempo?, ¿Qué contenidos estamos cargando y el contenido que hay allí condiciona lo que podamos dar? Por ejemplo, para poder dar amor, nuestro tanque debería estar lleno de él, ¿no? Es muy difícil ofrecer o dar algo que no tenemos. Muchas veces nuestro tanque no fue justamente depositario de amor, sino muy por el contrario, hemos estado rodeados de situaciones o personas que nos han depositado maltrato, despecho, menosprecio y otros sentimientos que lejos están del concepto amor, o muy por el contrario, tuvimos la posibilidad de estar rodeados de experiencias que nos hicieron sentir amados. Podríamos decir entonces que nuestra historia y sus experiencias llenarán nuestro tanque y en consecuencia este contenido condicionará o mínimamente influirá en lo que podamos dar. Volvamos al amor. Pensar en el amor desde un lindo concepto lo ubicaría lejos, en algo intangible, demasiado abstracto. Es muy difícil entender o vivir el amor sin llevarlo a hechos o acciones concretas en donde se vea manifestado el mismo. El autor, Gary Chapman, menciona en su libro Los cinco lenguajes del amor, distintas maneras que hay para expresar el mismo. El libro apunta a matrimonios, pero en lo personal creo que aplica a cualquier tipo de relación. Podemos amar a través de las palabras, por medio de regalos, con actos de servicio, dedicándole tiempo de calidad y amar mediante el contacto físico. Vemos que no hay excusa para poner en acción el amor. Dios respetó la singularidad del hombre ofreciendo una colorida paleta de maneras para expresarlo. Si pensamos en Dios como esencialmente amor y no como un ser que ama, la manifestación en hechos y acciones debería ser proporcional. ¿Qué lenguaje? ¿Qué acción? ¿De qué modo eligió demostrarlo? Yo amo a mucha gente, realmente lo hago, pero jamás hubiera pensado en un acto de amor tan extremo, la Biblia, en el libro de 1 Juan, capítulo 4, versículo 10, dice En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. O sea, primero, Él nos amó. Su amor no está condicionado que lo amemos, Él sencillamente nos ama. Segundo, su amor para con nosotros tomó forma en el nacimiento y muerte de Jesús. Eso sí es extremo. Dios vio lo que nos ofrecía el mundo. Guerra, odio, enemistad, injusticia. Un contenido que contaminaba cada vez nuestro tanque. Y nos alejaba de él, de su esencia. Dios sabía que debía hacer algo nuevo. Una acción trascendental para el mundo una decisión que dividiría a la historia en un antes y en un después, una manifestación extrema y necesaria para que el tanque del hombre diseñado por él pueda ser permeable a su perfecto amor. Fue Jesús, entonces, el amor de Dios manifestado en acción. Jesús, hijo de Dios, entre tantas cosas era un gran maestro, tenía muchísimos seguidores, sus enseñanzas eran parte cotidiana de su andar diario y apuntaban a todo aquel que quisiera aprender. ¿Me acompañas a conocerlo un poquito más? La enseñanza que hoy quiero compartirles se encuentra en el libro de Mateo capítulo 5. Esta, más que una enseñanza, es una cátedra sublime, para mí la más revolucionaria. Es también un exquisito compilado de consejos y enseñanzas, y es conocido como el Sermón del Monte, en esta oportunidad, Jesús se encuentra, como era de costumbre, rodeado de sus discípulos y de muchos seguidores. Sentado en aquel monte, Jesús dice, ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tu enemigo, ora por los que te persiguen. ¡Wow! ¡Ama a tus enemigos! Esa sí era nueva. Si bien los oyentes no eran solamente judíos, Pedirles en un contexto de sometimiento e injusticia política y religiosa que amen a sus enemigos no sería nada fácil. Estaría bueno primero permitirnos pensar ¿quién soy nuestro enemigo? Pongámosle un nombre, un rostro. Ahí vamos. ¿Es tu jefe? ¿Vecina? ¿Compañero de trabajo? ¿Algún pariente? ¿Un color político? ¿Capaz vos mismo? Una vez ubicado. ¿es fácil amarlo? ¿Tiene lógica esa secuencia? Sinceramente pienso que para nada. Amarlos no responde a lo que uno haría, simplemente no nos nace. Nadie tiene ganas de amar a quien no es merecedor, sino todo lo contrario. Si nos ponemos a pensar y volvemos al principio, no existe una sola novela, poema o canción que esté inspirada en amar a un enemigo, por el contrario, los sentimientos que suelen surgir son de odio, rechazo, incomodidad, bronca y mucho más. Sin embargo, Jesús venía a enseñarnos y animarnos a algo totalmente distinto, que no responde a ninguna lógica humana. Antes de continuar, me gustaría aclarar que este consejo lejos está de ubicarnos en un rol pacífico y de sometimiento a una relación violenta. No odiar al enemigo bajo ninguna instancia es sinónimo de tolerar ningún tipo de maltrato, ninguno. Dicho esto, ¿a qué se refirió Jesús al decir que debíamos amar a nuestros enemigos? El griego, lengua de Jesús, es rica en sinónimos. Sus palabras tienen a menudo matices que no tiene el español. Hay cuatro palabras diferentes para amor. Voy a hacer una pequeña síntesis. El amor estorge, relacionada al afecto familiar, por ejemplo el amor de padre a un hijo. Está el eros. Este tipo de amor conlleva pasión y está relacionado al amor sexual. Filía es la palabra que indica la clase más sublime de amor, el afecto cálido y tierno. Por último tenemos la palabra ágape. Esta es una clase de amor diferente. No es el amor que nace de las emociones del corazón, sino que tiene que ver con la voluntad. Es el amor que decido dar, no nace naturalmente, tampoco es por merecimiento, sino voluntario. Un punto a destacar de este consejo es que no nos pide que amemos a nuestro enemigo de la misma manera que amamos a nuestros íntimos. Eso sería imposible. Esta es una clase de amor diferente. El amor agape es una decisión personal que marcará victoria sobre lo que nos sucede instintivamente. Es una conquista sobre nuestra tendencia natural. Lo maravilloso y fascinante de Jesús es que no se quedaba con un lindo discurso. Si fuese así, lo recordaríamos como un gran orador. Él era y es un maestro con todas las letras él vivía cada una de sus enseñanzas si desafiaba amar al enemigo es porque él ya lo estaba haciendo amaba dando una milla más y desafiaba a amar más allá de nuestras ganas más allá de que fuese merecido o no Jesús, hijo de Dios tenía el tanque súper lleno de amor vivía en un vínculo perfecto constante y profundo con él que en esencia dijimos es amor por tal motivo elegía amar sí, era su elección Jesús en esta enseñanza eleva la vara. En el libro de Mateo capítulo 5 versículo 46 nos dice Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Entonces pienso, ¿qué desafío trae amar a quienes nos aman? Esta enseñanza nos invita a habilitar en nuestra vida una lógica extraordinaria. Fuera de lo común, nos invita a poner en práctica el amor ágape. Amar no por merecimiento, sino por elección. Él nos invita a ser distintos. Jesús sabía que esta lógica extraordinaria, reflejo de su lógica divina, excede la nuestra y que sería para nuestro bien. Es más, todas sus enseñanzas y consejos son siempre para nuestro bien. Pero... ¿Qué beneficio puedo tener en amar a aquel que no lo merece? Cuando uno va coleccionando en el transitar de la vida rencores, enojos, ira, desprecio, intolerancia hacia otras personas, entre otros tantos sentimientos, nuestro tanque ubicado, recordemos, en el corazón, no hace más que intoxicarse. Uno puede creer que estas sustancias tóxicas por ser internas no son visibles. La realidad es que el contenido que depositemos allí luego hablará la boca y del contenido que haya allí luego hablarán las acciones. Además, ¿qué beneficio trae cargar con todo eso? Absolutamente ninguno. Todo sentimiento contrario al amor nos carga, nos pesa, nos cansa y llena de rencor. También perturba la mirada que podamos tener de este mundo y de lo que hay en él. A veces nos acostumbramos a ese peso, oscuro, y simplemente decidimos cargar con él. Aunque no nos traiga ningún beneficio, allá vamos, con nuestro tanque lleno de sentimientos pesados. Este sentir nos suena familiar, si bien esta enseñanza tiene más de 2.000 años de antigüedad, sigue siendo novedosa y tiene una aplicación súper desafiante para nuestra actualidad. Estamos en tiempos donde se respira hostilidad por todos lados. Basta prender la tele o sencillamente salir a la calle y se ve. Autos que se insultan, hinchas de fútbol que se matan entre sí actos violentos en pos de defender un color político, internas laborales, conflictos familiares, intolerancia ante la opinión opuesta. Y así podría seguir. Cualquier situación se convierte en un campo minado. Ante una mala pisada, ¡boom! Vuela todo por los aires. Jesús nos mira y dice, ¡basta! ¡paren! ¡dejen de odiarse! ¡no van a ganar nada! ¡elijan amar! Sé que no es fácil, pero mírenme, imítenme. ¿Tu jefe no ha sido justo con vos últimamente? Bueno, amalo. ¿Te cruzaste con la hinchada contraria que te insultó de arriba a abajo? Bueno, amala. ¿Defendés a muerte a un color político? Bueno, al contrario, amalo. ¿En medio de una cena familiar un pariente te hizo enojar? Respira. Y a él, también amalo. Sé distinto, actúa distinto. En los años que Jesús habitó la tierra nos dio un montón de ejemplos, solo mencionaré dos. El primero es la traición de Judas, relatada en el libro de Mateos, capítulo 26. Judas era uno de los doce discípulos. Eso significa que tuvo la oportunidad de estar cerca de Jesús, de observar, escuchar y aprender de él. Ser uno de los doce significaba acompañarlo de manera íntima y personal. En aquel tiempo, los principales sacerdotes, o sea, las autoridades judías y ancianos del pueblo, querían apresar a Jesús. Jesús era una figura que incomodaba a más de uno, entre ellos a los religiosos y autoridades políticas. Su captura debía pasar desapercibida para que el pueblo y sobre todo sus seguidores no se alborotaran, evitando así un desorden social que beneficiara a Jesús. Para llevarlo a cabo necesitarían entonces una coartada, un anzuelo, el talón de Aquiles dentro de los cercanos de Jesús, sus discípulos. Judas estaba al tanto del deseo de este grupo de apresar a Jesús. Solo bastó unas pocas monedas para cerrar el trato. Desde ese momento él buscaría la oportunidad para traicionarlo. Judas era el anzuelo perfecto para su captura. Judas protagonizaría el negocio más mezquino de la historia y ahí se encuentra Jesús con sus doce discípulos comiendo lo que sería su última cena entiendo que judas se movió y trató sus negocios en extremo secreto si los demás hubieran sabido lo que se traía en tres manos dudo que hubieran salido de esa noche con vida o mínimo unos lindos golpes hubiese recibido sin duda, había logrado ocultar su plan a los discípulos. Sin embargo, no podría ocultárselo a Jesús. Él ya conocía de antemano su secreto. Ahora viene la enseñanza puesta en acción. Podemos ver el método que utilizaría Jesús para con su traidor Judas. Podría haber usado su poder para aterrorizarlo, paralizarlo o matarlo entre tantas opciones. Muy por el contrario, el arma que Jesús utilizó es la de una invitación amorosa. No lo obligó, él lo invitó. Jesús compartió su última cena con un traidor. No lo privó de ser parte, compartió pan y le dio de beber vino. Lo trató como a uno más de sus discípulos, sin rencor, sin odio. Entiendo que para que se haya llevado a cabo esta cena tan íntima, Jesús debió perdonarlo de antemano aún sabiendo lo que hizo y lo que sucedería. Eso sí, es amar a mi enemigo. Solo pocas horas después, Judas, marcándolo con un beso, entregaría a Jesús a las personas que se encargarían de su captura y posterior muerte. Ahora vamos con el segundo ejemplo, relatado en Lucas 23. Este enemigo es un grupo más abarcativo, más amplio. En él incluiría a aquellos que fueron cargados con palos y espadas a apresarlo luego del beso de Judas, a las autoridades que se lavaron las manos y no lo ayudaron, a los soldados que le quitaron la ropa y en modo de burla lo coronaron con una corona de espinas. También a aquellos que en el camino, mientras cargaba su cruz, lo denigraron, golpearon, escupieron, burlaron a aquellos que sortearon su ropa estando colgado en la cruz. Una vez más tenía la oportunidad de pedirle a papá Dios que venga semejante acto injusto, que lo defienda, que lo saque de esa situación. Sin embargo, luego de pasar por aquella experiencia extremadamente injusta, vergonzosa, humillante, dolorosa y denigrante, Jesús nos muestra que es el mejor maestro. Una vez más pone en acción sus enseñanzas. Allí, colgado en la cruz, le pide a su papá Dios que los perdone. Sí, repito, después de haber experimentado una de las experiencias más injustas y abarrantes, Jesús intercede por sus enemigos, se pone delante de ellos, de alguna manera los excusa, los defiende y le pide a Dios que los perdone, argumentando y explicándole que no sabían lo que hacían. Eso sí, es encarnar el amor hacia tu enemigo. Eso sí es vivir acorde a sus enseñanzas. Eso sí es un amor revolucionario. Un amor que no se da porque una situación sea justa o porque el otro sea merecedor. Es un amor agape, un amor que se elige dar. Ahora te invito a parar y ver qué hemos estado cargando, qué es lo que estamos ofreciendo a quienes nos rodean. Nos cuesta amar ¿Nos es fácil odiar? Entendiendo que nuestro enemigo también carga con su tanque, ¿podemos llegar a empatizar un poquito más? Sé que habrá muchas preguntas aún sin respuestas. Este será un largo camino, pero nada más hermoso que comenzar a despojarnos de aquellos sentimientos de odio y empezar a experimentar esa maravillosa sensación de paz. Poder ser sinceros con nosotros mismos descubriendo qué es lo que hemos depositado en nuestro tanque y qué estuvimos dando a los que nos rodean, sea merecido o no, será un buen punto de partida. Deseo también que si estás escuchando este podcast puedas aceptar la maravillosa experiencia de vivir cerca de Dios, conocerlo y disfrutarlo. Que sepas que Jesús quiere y puede cambiar todo lo malo en algo bueno. Él cambia nuestro lamento en baile es mi deseo también que su espíritu te llene de la fuente más pura de amor y te sepas y veas amado por él tan pero tan amado que el amar a tu enemigo sea una elección un acto que simplemente brote y que de a poco como todo proceso ese tanque se transforme y puedas disfrutar de manera más liviana este don maravilloso llamado vida gracias por escucharnos te invitamos a compartir el contenido con tus amigos. No olvides seguirnos en Instagram, Facebook y visitar nuestro sitio iglesialibertador.com.ar